0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio
1: Macés. En este episodio vamos a entrevistar al periodista Alexis Ortiz. Puedes encontrar su trabajo en la lista. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir al periodista Alexis Ortiz. ¿Cómo estás Alexis? ¿Cómo estás pasando estos días de eterna propaganda electoral? Ya no sabemos qué ver. Yo estoy un poco cansado de ver muchas propuestas que no se pueden hacer y muchas ideas que dicen eso, mucho, pero que realmente no dicen
0: nada. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Una, un, mucha, muchas gracias a ti pues, por darme esta oportunidad de, de platicar sobre este tema tan importante y pues también eh, darme la oportunidad de dar a conocer un poco del trabajo que estamos realizando en la lista y pues sí, prácticamente ya estamos en la recta final de las elecciones de este año, las más grandes en la historia de México y como bien dices, ¿no? Pues atiborrados y por todos lados nos llegan pues ahora sí que videos, vemos propaganda por todos lados, de eh, ahora sí que propuestas electorales, algunas vacías, otras que no se pueden cumplir y bueno, ya veremos en qué acaba todo, todo esto el próximo 6 de junio.
1: Sí, ya el 2 de junio termina esto, ya va, vamos a, yo creo, tener una cruda electoral abrumadora, pero yo te invitaba particularmente a platicar de algunos textos que estuviste publicando en la lista de una investigación que me parece muy interesante. De un tema que es complejísimo y que tiene muchísimas lecturas. Que hablan sobre la participación política de comunidades indígenas, de escaños, de campañas de indígenas. Y sobre todo me gustaría comenzar con esta idea de acción afirmativa que avaló el INE. Para estas elecciones. Bueno, a partir del 2018 ya estaba dada esta acción afirmativa. Pero que también estamos viendo en este 2021. ¿Qué nos podrías platicar para empezar a conversar un poco acerca de esta acción afirmativa del INE y las comunidades indígenas y su participación en la vida pública y electoral del país.
0: Sí, Julio, pues eh, como bien sabes, pues las próximas elecciones del 6 de junio se va a renovar la Cámara de Diputados, está compuesta por 500 legisladores y bueno, el Instituto Nacional Electoral emite una acción afirmativa en el sentido de, de, pues, de, que, de que todos los partidos políticos tienen que postular a candidatos indígenas de procedencia indígena en 21 de los 300 distritos electorales que hay en el país. Eh, estos 21 distritos electorales pues, se encuentran en comunidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Entonces, por obligación, los partidos políticos tienen que candidatear a personas de comunidades indígenas para que tengan de alguna manera representación en la Cámara de Diputados. Y bueno, los textos que tú pudiste leer en la lista, nosotros un poco para delimitar este este tema pues nos centramos en lo que son las diputaciones federales, uh -huh. pero también cabe resaltar que a nivel local los institutos electorales estatales pues, tienen sus propias acciones afirmativas, que son pues, estos criterios que emiten para que candidatos indígenas puedan participar a nivel estatal pues por diputaciones locales, en ayuntamientos, en eh, juntas distritales, en, en varios puestos. Claro, sí, sí. Son, los municipios, entonces básicamente eso es eh, las acciones afirmativas que tenemos.
1: Por ejemplo, esta idea de, de acción afirmativa a mí me resulta muy atractiva, sí darle voz a una, a una minoría, a, algo, a personas que han estado excluidas de la vida pública en este país, pero también hay mucha crítica al respecto de este proceso, porque por ejemplo ¿cómo es posible que la prima del presidente pueda ser candidata bajo estas reglas? ¿Cuáles serían estos requisitos que muchos participantes de comunidades indígenas han criticado o se han quejado porque no es posible que personas que no son de una comunidad indígena o que no son tan fácil de comprobar que son de esa comunidad, pues lleguen a escalar este tipo de puestos.
0: Así es, eh, pues mira Julio, a nivel federal lo que tenemos de las reglas que el Instituto Nacional Electoral puso para que las personas eh, indígenas puedan participar en las elecciones, a ellos les pusieron eh, pues cuatro cuatro requisitos para que puedan ir por una diputación federal. Los cuatro requisitos son ser originario, descendiente de la comunidad eh, el primero. El segundo, haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad. El tercero, haber participado en reuniones de trabajo para mejorar instituciones o resolver conflictos. Y el cuarto, ser representante de alguna comunidad o asociación indígena. Como te comentaba, pues estos son los requisitos que el INE pone para quienes quieran candidatearse y participar por una diputación Federal en la Cámara de Diputados y bueno en los estados algunas veces las acciones afirmativas eh, se amplían estos cuatro criterios aunque estos eh, criterios que puso el INE pues son uh -huh. la base para todos los estados para las candidaturas indígenas ahora lo que nosotros tratamos ahí en, en la lista en el texto que, que pudiste leer uh -huh. pues es el asunto de que estas eh, estos cuatro requisitos aparecer al parecer pues de, de activistas, de comunidades indígenas, de académicos con los que platicamos, pues es que estos criterios son muy generales y entonces eso está abriendo la puerta y está abriendo la posibilidad de que personas que no son indígenas pues estén postulando. Por ejemplo, ahí de la prima de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, claro. de esta la del Carmen Obrador Narváez, pues ella eh, entrega para cumplir uno de, sus, de estos requisitos, requisitos uh -huh. pues su acta de nacimiento del ejido Nueva Esperanza que es un ejido de Palenque entonces con eso ella está cubriendo el primer requisito que es ser originario descendiente ¿Qué pasa aquí? Que pues las comunidades de indígenas de Palenque pues ellas no las reconocen como una candidata indígena Manuela del Carmen Obrador Narváez porque pues de alguna manera dicen que ella si bien pudo uh -huh. haber nacido en Palenque en algún momento o en una parte de su vida pues se empezó a alejar de esta comunidad y ahora está regresando una vez más con su acta de nacimiento pues para querer postularse por esta... Eh pues ahora sí que para representar a estas comunidades chiapanecas entonces esa es la molestia eh, y bueno así encontramos otros, eh, otros ejemplos más acerca de pues candidatos que están aprovechando estas reglas que son un poco generales, también está el de haber presentado en algún momento servicios comunitarios pues ahí tenemos casos de personas que a lo mejor trabajaron unos cuatro o cinco años en comunidades indígenas pero no nacieron ahí y lejos de ese trabajo de cuatro o cinco años pues no han hecho nada más, entonces entonces pues están utilizando estas reglas electorales que son muy flexibles, muy generales y pues eso es, eso es lo que ha detonado este problema de las candidaturas indígenas. Y es
1: que la verdad la tienen muy complicada porque si las asambleas, las asambleas comunitarias son las que deciden, pues puede por allí haber una especie de cascazo o algo por ese estilo. Ahora si son las autoridades municipales que tienen que expedir este tipo de documentación, pues ahí está el amiguismo y las asociaciones y todos estos grupos indígenas pues también ahí hay una, una, una compra de, de acciones para fortalecer la candidatura de X o Y persona que la verdad hace que estas candidaturas se vuelvan tremendamente complicadas. Pero, a ver Alexis, ¿tú crees que este tipo de acciones afirmativas del INE realmente están levantando la, la voz de estas personas, de estas comunidades que la han pasado realmente tan tan mal? ¿Tú crees que esto sí esté funcionando, por lo menos que sea un buen paso?
0: Mira, eh, Julio, pues con lo que nosotros investigamos... ...la verdad es que dentro del sentir de las comunidades indígenas... ...pues ellos de alguna manera pues están contentos... ...por estas acciones afirmativas uh -huh. en el sentido de que ya hay un primer paso para que puedan eh, tener representación en las cámaras de diputados y pues en otros cargos públicos a nivel municipal, estatal y federal el problema aquí es que justamente las acciones afirmativas pues están construidas eh, de una manera pues muy general falta que haya mucha más precisión para que verdaderamente pues las personas que son originarias y que forman parte de comunidades indígenas efectivamente lleguen a estos a estos cargos públicos eh, aquí tenemos el tema de de candidatos que no son indígenas y quieren llegar eh, a un cargo público, pero también por otra parte, lo que me decían las comunidades indígenas, y, y pues ellas creo que tienen mucha razón, yo no lo había pensado así, pero también a lo mejor hay personas que por ser especialistas en en, en el sector eh, indígena, en comunidades uh -huh. indígenas, y pueden tener maestrías, doctorados, claro. pueden tener eh, varios títulos, participar en organizaciones internacionales. Pues también estas personas buscan de alguna manera tener o representarlas en cargos públicos. Y lo que ellos comentan es que, pues, esto eh, los está haciendo también a un lado, ¿no? El tema de creer que a lo mejor porque ellos no tienen. Una, una carrera universitaria o que no, no han participado en dependencias o en organizaciones pues eh, de alguna manera también es una forma de pensar que ellos no pueden hacer este trabajo legislativo y bueno, Elizabeth Olvera que es la coordinadora, coordinadora de la red de abogadas indígenas, me comentaba para uno de estos trabajos que publicamos que ella lo sintetizaba así, no parafraseándola nadie puede hablar del hambre si no tuvo hambre, entonces claro. en ese sentido pues nadie puede hablar de un problema si no lo conoce, entonces pues qué está pasando pues las acciones afirmativas está bien que existan pero se están quedando cortas y están siendo muy generales y ahí pues las autoridades electorales tendrán que reflexionar y los partidos políticos también pues para el próximo proceso electoral ver qué se puede modificar
1: sin duda hay motivación de, de, de la base de personas que están ahí en, en las comunidades y eso es importante pero igual cuando vemos los datos a ver yo checaba recientemente en el INE a ver hay 130 y tantas candidaturas en duda por su proceso de acreditación precisamente en este tema no y ahora que estamos hablando de, 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 de un tema tan complejo que son las candidaturas indígenas, que, que tiene muchas lecturas de, de forma sociológica, cultural en México, ¿tú crees que estas campañas de, de candidatos indígenas corren el riesgo de caer más en... o generar todavía más estereotipos, clichés... Ya sabes, el folclore de las campañas y de la comunicación política ¿no? que tenemos en México. Y lo podemos ver hoy en día. Las campañas han sido una cosa, híjole, eh, para, para ridículo en muchos casos, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de campañas generen todavía más estereotipos o más discursos de odios en comunidades indígenas, por ejemplo?
0: Pues esta es una pregunta muy interesante, Julio. Fíjate que, eh, pues aquí eh, el tema creo que habría que poner el ojo en la forma en la que se están presentando a la población en general, pues este tema de las candidaturas indígenas, ¿no? Creo que en esta parte los partidos políticos deben tener eh, pues mucha responsabilidad en la manera en que comunican a la, a la sociedad y pues también la sociedad estar consciente de que las personas indígenas pues tienen derechos y tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona para ocupar un cargo público. Me parece que pues eh, presentar a las personas indígenas o pensar o, o si se, o mantenemos esta idea de que las personas indígenas pues, por vivir en zonas rurales, por tener eh, pues pocos estudios, eh, si seguimos pensando en eso, pues claro que se alimenta eh, eh, con estas candidaturas un estereotipo de que a lo mejor ellos no pueden, sin embargo, pues creo que ahí no solamente hay que voltear a ver a los partidos políticos y a las autoridades electorales, sino también ver a la misma sociedad, pues para explicarle, ¿no? Que los claro. candidatos y las personas que son indígenas tienen su derecho a participar en política. Es un poco lo que me comentaban también en la red de abogadas uh -huh. indígenas, pues que a veces cuando una mujer quiere postularse a una candidatura, pues lo que hace, primero, primero se encuentran con el tope de los partidos políticos que están dominados mayoritariamente por hombres, pero después un segundo encontronazo es el tema social, ¿no? El tema de la sociedad que tiene esta idea de que las candidatas primero por ser indígenas no pueden participar en política porque no tienen los conocimientos y la capacidad y segundo pues el tema para ellas en específico pues el tema de ser mujer entonces pues estamos sí ante un contexto lleno de estereotipos para las eh, comunidades indígenas y yo te diría pues depende mucho del discurso y de cómo se presenten tanto las autoridades electorales y los partidos políticos cómo hagan entender a la sociedad pues que las comunidades indígenas pues están eh, tienen la capacidad y están en su derecho de ejercer pues un cargo público para poco a poco ir eh, Ahora sí que acabando con estos estereotipos y ellos puedan ocupar las posiciones políticas por las que están luchando. En la
1: tradición occidental de campañas, por ejemplo en Estados Unidos, los partidos influyen mucho ¿no? y tienen esta idea de votar por partidos. Pero por ejemplo en, en México esta idea de confiarle en los partidos, la, la, las campañas y que van a quitar pues, los clichés o los estereotipos de las comunidades indígenas, yo lo veo complicado. Por ejemplo, algo que yo sí me dio mucho gusto llegar a ver en, en algún momento fue ver propaganda o publicidad electoral pues, en lenguajes originarios. Eso me pareció muy, muy incluyente, me pareció muy interesante, algo muy, muy positivo. Pero yo creo que todavía hay un problema ahí de, de estereotipos y que evidentemente los partidos le quieren sacar raja política a la idea o a la visión de tener candidatos indígenas porque van a doc con un discurso pues sí desde abajo, ¿no? Esta idea que ha tenido por ejemplo la 4T, yo creo que sí, y por lo que he llegado a ver hay un poquito de, de, de cargada la mano en ese sentido de generar mucho más estereotipo abusando de la situación de estos candidatos indígenas, ¿o tú tendrías algún otro ejemplo, más o menos, que vaya por este estilo?
0: Pues mira, eh... Creo que sí, justamente los partidos políticos también creo que coincidirían. En esa parte del discurso que se está manejando en, en estos momentos, a lo mejor pues es el tema de la inclusión por medio de las candidaturas indígenas, pues ellos están eh, pues dando a conocer eh, o, o se quieren mostrar como personas... Uh, como persona, o, Son bueno,
1: incluyentes, ¿no? Claro.
0: Sí, incluyentes. Y pues al final esto hace mucho daño, ¿no? Porque en... Eh, digamos que en el exterior lo que estamos viendo o en un primer momento lo que nosotros vemos pues sí son partidos políticos que postulan a más de 400 personas que dicen ser indígenas pero los hechos lo que está pasando pues es que son personas pues que en realidad no son indígenas que los partidos políticos están sacando provecho de estas reglas uh -huh. electorales que son muy laxas, muy generales y bueno, eh, pues sí se está, en, en ese sentido, pues creo que ahí pues sí está causando un daño a la población ¿no? en el sentido de que a lo mejor alguna otra persona que pudiera por distintos motivos no estar enterado de, de obtener toda la película completa pues se está quedando con esta idea de que los partidos son inclusivos cuando en sí. realidad pues hay un, hay un tema de discriminación contra estas comunidades indígenas, ¿no? que eso es lo que ellos me decían que lo que está pasando en las elecciones de este año pues no es más que la síntesis de toda la discriminación, el racismo que ellos están sufriendo, en el sentido de que pues, no los dejan ocupar cargos públicos por esta falsa idea o esta falsa creencia de que pues, ellos no tienen la capacidad.
1: Claro, eh, me recordó esta vieja frase de... A ver, nadie nace eh, odiando, pero en, en este México, en, en este país, tenemos el, el viejo ritual de discriminar, de clasificar. Yo creo que las candidaturas indígenas deberían ser una oportunidad pero en algunos casos sí son una, una simulación que incluso tiene tintes de, de violencia política, sobre todo para las mujeres, porque en este país ser mujer, ser indígena y no tener educación media, al menos, es completamente una tragedia, es una cadena que va a llevar a, a tintes de hambruna. Entonces yo creo que ahí tienen una, una gran dificultad las candidaturas mujeres. Y ahora como lo mencionas, no por ejemplo, en lugares que son electas por usos y costumbres, creo que esto todavía es más evidente, ¿no? Este rechazo a candidaturas indígenas, pero de mujeres.
0: Así es, sí, Julio, pues justamente como bien decías, pues el día de hoy, el 31 de mayo, pues nosotros publicamos en la lista este tema de las candidaturas y indígenas de mujeres que justamente si para ellas es complicado participar en un proceso electoral en el que hay partidos políticos dominados por hombres, pues en los sistemas eh, normativos internos que son los que eh, pues en, ahora sí que todos creo en el imaginario los tenemos como de usos y costumbres, pues en esos sistemas normativos internos pues ellos ellas no solamente se enfrentan pues a este tema de que las decisiones eh, las toman principalmente hombres en las asambleas comunitarias, por ejemplo, que es la máxima autoridad en las comunidades indígenas, sino que también todavía se siguen enfrentando a esta situación de que pues ellas se tienen que dedicar a las labores del hogar, por ejemplo. Entonces, pues ellas luchan todavía más contra los estereotipos, eh, su origen indígena las pone en una condición, ...de discriminación claro. y el hecho de ser mujer... ...pues todavía agrava más esta situación en los, eh, en los municipios... ...donde es por medio de los sistemas normativos internos.
1: Sí, realmente es un tema bien complicado. A veces yo no le veo una solución clara. Y cuando ves en el exterior qué, qué está sucediendo... Eh, pues, ...bueno, al menos en nuestra región, en Latinoamérica, por ejemplo... ...ves lo que sucede, se me viene a la mente en Chile... ...que más o menos el 10% de la población se ha dicho que es indígena... ...y ya tienen ahí dispuestos... ...me parece que un 17 curules para comunidades indígenas... ...ya dispuestos, no candidaturas... ...ya curules que se van a competir entre esas, entre esas comunidades... ...o el caso, por ejemplo, de Colombia... ...que también ahí tienen una, una comunidad indígena... ...que es como del 5 o 6%, pero que realmente es muy fuerte... ...y que moviliza, pero aquí en México que sí checaba en el, en, el, en el Inegi recientemente, pues las cifras son que hay más o menos un 15% de la población es parte de una comunidad indígena y 21% de la población se dice ser indígena. Y que no tengan una representación justa, al menos en escaños o en la vida pública, política del país, resulta complicado. ¿Tú crees que estos modelos, por ejemplo, en Latinoamérica, que ya tienen por sentado que ese curul es para alguien de una comunidad indígena, Puede funcionar en México o eso sí, ya aquí simplemente por nuestro ritual político no va a funcionar?
0: Pues mira, eh, nada más y un poco para comentar, igual el, el, en las elecciones del 2018 pues fueron 13 personas las que ganaron eh, aquí en, para la Cámara de Diputados, 13 personas que se decían indígenas son las que estuvieron presentes en la Cámara de Diputados y bueno, esta nota no, no, la, no la publicamos pero igual información de contexto lo que vimos es que de estas 13 personas que estaban en la Cámara de Diputados que entre ellas también había gente que no, pues gente que más bien había sido como acusada en estas elecciones eh, de ser indígena y llegaron en 2018, pues de estas 13 personas la verdad es que muy pocas hicieron eh, en estos tres años de legislatura pues propuestas para favorecer a las candidaturas indígenas, entonces en 2018 tenemos a estas 13 personas pero si vemos su desempeño en los tres años pues te das cuenta de que el hecho de que las personas que se dicen ser indígenas estén en eh, pues estén en, en, en el congreso, no, no, es, no en automático no hace que tengan una buena representación, entonces creo que eh, más allá de, de garantizarles eh, pues un, espacios fijos que creo que sí sería una, una Creo que sería una buena opción, por lo menos para garantizarles que tengan estos espacios, pero lo más importante es que las, eh, ahora sí que el proceso electoral con las candidaturas indígenas sea limpio, sea pues las autoridades electorales y los partidos políticos jueguen limpio para que okay. efectivamente lleguen eh, las personas indígenas y una vez que lleguen las personas indígenas, pues que los partidos políticos sean abiertos a escuchar sus propuestas y estén dispuestos a eh, trabajar en conjunto con ellos, porque de nada vale que el día de hoy pues de las 400 y tantos personas que se candidataron lleguen a lo mejor unas tres decenas cuatro docenas, cinco decenas si al final los partidos políticos no están dispuestos a escuchar sus demandas y a entender sus necesidades entonces creo que más allá de este asunto de garantizarles eh, un puesto, creo que es muy importante también el ver qué va a pasar después de que estas personas indígenas lleguen a la Cámara de Diputados y también, pues, también lleguen a otros eh, puestos de cargos públicos en estados y municipios
1: Sí, sin duda yo creo que es un tema que se va a tener que legislar en su momento. Eh, yo recuerdo, me parece que hace una semana, eh, escuché a la senadora eh, Xochil Gálvez, que sí, sí, se ha dicho indígena, decía algunas cosas muy interesantes al respecto de este tipo de candidaturas, pero luego cuando escuchas a la clase política hablar sobre este tipo de temas y al mismo tiempo le escuchas decir, no, yo solo viajo en, en, en business class porque también soy empresaria, dices, ay, como que ya la, la cosa de la confianza y de credibilidad en algunos de estos comentarios se vuelve realmente bastante complicado, pero Alexis te agradezco muchísimo esta conversación, creo que va a ser muy interesante hablar de este tema una vez que terminen los conteos oficiales y ya se vea quiénes son los candidatos, cuáles sí lograron ganar, cuál fue el resultado, si sí funcionaron estas candidaturas, o simplemente se quedaban en el olvido y como mencionaban algunos de los líderes regionales con los que lograron entrevistarse en la lista pues hay que ver lo que viene en 2024, ¿no?
0: Así es Julio y déjame nada más pues precisar eh, o lo que más bien transmitir lo que los especialistas nos comentaron. Ellos ven eh, pues lo que habrá que reforzar para el 2024. Primero son el tema de las reglas electorales, de las uh -huh. acciones afirmativas que el Instituto Nacional, el, el Instituto Nacional Electoral, pues haga reglas eh, pues más concretas en torno a las candidaturas indígenas para que eh, evitar este este asunto de que personas que no son indígenas se eh, eso en primer lugar en segundo lugar, pues también es, es muy importante el tema de la documentación con la cual se acredita una persona que es indica. Claro. esta documentación la pueden emitir este, según ahorita lo, los criterios del INE, autoridades elegidas de conformidad con las disposiciones de sus sistemas normativos internos, cualquier autoridad elegida de conformidad con las disposiciones de sus sistemas internos entonces pues esta palabra de cualquiera da un, eh, sí, pues sí. ahora se da una generalidad, <ríe> generalidad tremenda, claro. que sé que cualquiera pueda emitir una, eh, una acta o una constancia, se le llaman una constancia, que acredite que una persona es indígena. Entonces viene esta parte del amillismo, ¿no? Si tú uh -huh. eres del presidente municipal si eres amigo del secretario municipal o incluso también otra, otra que pueden otros actores que pueden emitir constancia uh -huh. son eh, organizaciones que dedicadas al tema de los derechos de las comunidades indígenas entonces pues si tú conoces a una organización y te llevas bien y te ten una consta y entonces te validan tu candidatura entonces ahí está el tema de las reglas electorales eh, eh, que sean más concisas, también que sea más concisa la autoridad que va a emitir estas constancias, y ya nada más por último, pues estaría el tema de los representantes del INE en los estados, ¿no? Que al final reciben ellos estas constancias y son los que tienen que analizar si tienen validez claro. o no tienen validez, ¿no? Entonces, pues también a ellos habría que darles algunos talleres, me comentaban por ejemplo las comunidades indígenas, ¿no? Especializarlos a ellos para que identifiquen esta clase de problemas, y bueno, esos son los retos que habrá para el 2024,
1: Julio. sin duda el 2024 será un tema muy interesante ya se verá qué sucede en esta elección, por lo pronto te agradezco muchísimo esto y también me enteré que creo que en Chiapas me parece que algunos no van a permitir que haya elecciones ahí precisamente por, por este tipo de casos, no es una desgracia eso pero pues así son las reglas del juego por el momento y cambiarlas se ve todavía complicado pero muchísimas gracias por la por la conversación por la información que es fundamental en esta en este último trayecto de las elecciones muchísimas gracias Alexis
0: no, muchísimas gracias a ti Julio y nada más si me permites pues invitar a la, a la población a los mexicanos para que el próximo 6 de junio sigan la, eh, la cobertura que vamos a hacer en la lista de la jornada electoral la más grande en la historia de México muy importante más de 20,000 cargos públicos estarán en juego entre estos cargos la Cámara de Diputados eh, varias, la mitad del país se, se renovarán sus gobernaturas, entonces pues los invitamos a que sigan este 6 de junio nuestra cobertura electoral y por supuesto también que puedan leer los artículos de The Guardian, que bueno, pues, como saben, pues somos los únicos uh -huh. en el que, que podemos, eh, o que estamos eh, ahora sí que, perdón traduciendo sí, claro. los artículos de este importante periódico británico uno de los más influyentes en el mundo entonces pues ahí la invitación a toda la gente
1: ahí está la invitación y nuevamente muchísimas gracias Alexis, vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que sea. te mando un fuerte abrazo
0: abrazo Julio y muchas gracias debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.